0: 安利营养基础班，新伙伴的快乐学堂晋级宝典，快速掌握产品知识，轻松获得专业认证。缺乏病和慢性病有何不同？彗星实验证明了什么？植物营养素有什么重要作用？本期营养基础班揭开多种维生素矿物质的奥秘。今天呢，我们跟大家聊一聊多种维生素矿物质的问题。那么我开场，我先问大家：您觉得多维多矿的优点是什么？免疫调节、补充维生素、增加骨密度、全面补充营养素。那么大家其实你去思考一个消费者，他为什么要选？你推荐的这个东西的时候，那你就站在消费者的角度来思考吧，对吧？我现在就是一个普通人，我不了解什么什么产品的名称什么的，那，你来给我推荐多维多矿，我为什么要选它呢？你说我也没有什么明显的疾病，然后我的年龄可能也正是青壮年时期，对吧？然后我应该具有一定的健。观念，我也注意饮食的营养，我也注意运。动。那我为什么还要选择多维多矿？所以啊，我要告诉大家，其实多维多矿的优点非常的简单，就是这六个字：全面、经济、简便。就是因为你有一种意识，说你要补充你膳食所缺乏的营养素。然后这个时候，你又怕麻烦，说我买很多种营养素，这个补点那个补点那个补点这个补多少，那个补多少，那个补多少，很麻烦。而你如果有了多维多矿，早晚各一顿，解决了，又简便又全面，而且比你可能单个买每一款，可能还经济上更合适一点，能理解吧？它的突出优点就在这儿，而对于一个现代职场的人来说，可能或者说你不管职场不职场，只要你很繁忙，经常容易忘了去补充营养素的人来说，多维多矿非常重要的选择，你就可以简单的把这个营养素用了。而在这里呢，我也想跟各位提醒一点，说在简便。和用营养素全面使用营养素当中，您建议顾客选择哪个点？我告诉大家，我给一个建议，我倾向于简便，因为只有简便才能坚持，只有坚持下来，他才真正能够体会到补充营养素对他健康带来的好处。然后有了这种好处，他才愿意继续的坚持，并且向更广阔的领域去探索。同意吧？哎，所以在这里面，大家一定要符合消费者的心理思考的习惯和他使用的习惯，这是一个。另外呢，我们做的一个重要的实验，就是对人体 DNA 的保护作用。这个实验呢，听上去呢有点儿深奥，叫做彗星实验。但是实际上这个道理呢，我给大家讲明白以后呢，大家就就比较容易理解。大家应该知道 ，DNA 是个双螺旋的结构，这个听说过对吧？对。把它比成生活当中的例子呢，我觉得比较像麻花。如果这个麻花放的时间久了，被外界的氧化的攻击多了，那么我们说这个麻花呢？它就比较容易碎。那么现在，我们把两个不同状况的一个新的麻花，一个老的麻花，被攻击得快都碎了的麻花，把它放在这儿。然后呢，我们在那边呢放上一个电，通上电。这些个电呢，可以吸引着这个麻花往前走。我这个讲明白没有？那边有电，可以吸引着这个麻花和它的渣往前走。我想问大家：说，如果一个麻花被攻击得越碎，渣越多，你觉得它走出来的这一片的轨迹会是一个什么样的表现？应该说，会不会是走得越，就是铺的面越广？铺的面越长，对吗？能理解吗？如果一个麻花非常新、非常好，根本都没有什么碎渣，那么我这边通上电以后，实际上这边并没有一片碎渣。这就是我们在这里看到的。大家看这个未受损的，就这个和受损的 DNA 的变化。大家你看，在这个图里面，上面那两个部分和下面这张图里面这个，看到没有？如果是像星星一样，你看是不是下面的这个，下面的这个图形，明显的带有长的尾巴，上面那两个就没有明显的尾巴。那么我现在问大家，你听完了这个机理以后，你觉得上下哪两哪个 DNA 受损更严重一些？下面的，没错吧？ OK， 我要告诉大家，我们专门做过这样的实验，它可以保护 DNA， 使 DNA 免受损伤，能理解吗？也就是说，我们可以让这个 DNA 不要遭受那么多的氧化的攻击，不要让它变成都是碎渣。所以说，这个实验对于我们的多维多矿来说是非常有说服力的，能够保护人体 DNA 安全的一个实验。那你说，一个人如果体内的 DNA 不会受到外界的攻击，或者减少了受到外界的攻击，对一个人有什么好处？那我觉得好处就太多了，因为我们人的一切的容易出现的问题，其实不还都是到追根结底到 DNA 这个层面吗？没错吧？衰老的问题、死亡的问题、肿瘤的问题，是不是？这些都是。所以大家一定不要忽视这一点，这里面。使用多维多矿有一些注意的事项，我在这里要跟大家逐一的再来说一下。第一个就是多维多矿的作用，它里面含有的营养素的量要明显的高于我们单纯的，比如说一个 B 也好，或者说是一个什么呃烟酸也好、泛酸也好，多维多矿里面含有的量是要大于 B 族维生素的量的。如果说大家的对于营养素补充的概念还是说说你得补一点不补就缺乏了。你缺乏了 B 族维生素以后，你就容易发生口角炎，你就容易得脚气病啊，你就容易得赖皮病。如果还定在这个层面的话，那么对于这个营养素，对于多维多矿里面营养素的补充理解太浅了。那么为什么要补充这些这么多的？维生素呢，是因为补充维生素是要从缺乏病的概念上升到预防慢性病的概念，因为我们今天的营养水平，说出现缺乏病，尤其在这个东部经济发达的这种大城市已经很少见了。那我们为什么还要吃它？是因为它可以预防，比如说像心脑血管疾病，比如说像脑中风。脑卒中，比如说像心脏的意外，像这些疾病的发生风险，是可以通过补充这些基础营养素降低风险的，能理解了吗？所以大家一定要对营养素的理解上到这个层面上来。我在这里举的一个例子是什么呢？有一个专业的词叫做同型半胱氨酸，它其实是我们体内。在物质代谢方面产生的一个物质，这个物质现在呢也有一些大型的医院在体检当中就开始检测这个同型半胱氨酸了。这个同型半胱氨酸，如果一个人体内的血液检测出来以后，他同型半胱氨酸水平高，说明什么问题呢？说明这个人呢、啊、容易发生疾病的意外。听明白吗？如果这个人本身就有冠心病，那么他在检出来同型半胱氨酸水平高，那么他就有可能发生心绞痛或心肌梗塞的几率就高。如果这个人本来就有脑血管的供血的不足，脑血管动脉照样硬化，那么他在检测出来有同型半胱氨酸水平高的话，这个人就容易发生脑溢血或者脑栓塞。所以这是这样的一个指标，而我们现在的现代营养学的研究发现，你通过补充 B、C、E 这样的综合的营养素补充，它可以有效的降低一个人体内同型半胱氨酸的水平。我不知道大家听没听说过，就是。美国，他曾经一度在他们国家的所有的面粉里面强化叶酸，啊，就是加入叶酸。叶酸是什么？大家听说过吗？是一种预防，就是如果缺乏叶酸的孕妇，她有可能怀上神经管畸形的胎儿。见过无脑儿吗？见过脊柱裂吗？大家都见过无脑儿和脊柱裂哈，呃，应该说是，就是我也只是活的无脑儿，我也只见过一次而已了。就是那其实蛮非常恐怖的，因为因为他的这个无脑儿是没有颅没有颅骨的，这个没有颅骨就无法正常的分娩，所以说他的脸比较大，所以他就是脸先出来，所以你去就是接接生的时候会非常恐怖的，就是先看见一只脸出来了。那么，这种没有脑的这种胎儿，其实是这个孕妇在怀孕早期缺乏叶酸。现在我们补充了叶酸，大家都注意了叶酸的补充，这种情况的发生率可能只在偏远的乡村。但是美国为什么要在全国的范围里面，这个面粉里面去强化叶酸呢？难道是为了避免在这个国家的范围里面发生？无脑儿，减小这个几率，还是减小发生脊柱裂的几率？不是的，是因为现代营养学的研究，叶酸可以有效的降低心脏疾患的发病率，所以就已经到这个层面了。而且他们通过面粉强化叶酸，投入了这些，就是你加叶酸，你肯定要花钱的。但是通过加叶酸，又减缓了大家在疾病方面的支出和社会投入，所以这是一个有效的，就是得常过失的这样的一个有效方法。所以在这里面要特别提醒大家，要注意这种营养学的概念，不是要去补充你的缺乏，而是要让你少发生其他的疾病、慢性病和意外。另外还有一点呢，就是说，因为每一片的它的这个营养素的含量非常的丰富，所以呢，要建议大家一定饭后吃。在那个早期的时候，我就会自己做各种尝试：饭前吃、饭中吃、饭后吃，就是各种尝试。我自己就发现，我只要空腹吃，我就感觉胃不舒服。那么在这里要特别提醒大家，就为了避免你也会产生同样的问题，所以我们建议统一要求都是饭后吃，有了一定的食物垫在胃里，然后它应该会对这个营养素就不会产生那么强的那种反应作用，能理解吧？然后另外还有一个常见的问题就是用完多维多矿以后，尿液会变黄的，几乎大多数人都会出现的。甚至会有的说，不仅尿是黄颜色的，而且还带有一点点绿色的感觉。那么我要告诉大家，为什么？这是因为其中的维生素 B 二、维生素 B 二这种物质，然后以及它的代谢产物，就是这种带有一点点绿色荧光的黄色物质，所以它。被机体进入到这种血液以后，经过肾脏的过滤，然后出来的那种就是没有被吸收的出来的东西，就是显黄色的。如果再浓一点的话，就会带有一点点绿色的荧光。大家不用担心，它是维生素 B 2的代谢产物，所以就放心的使用就 OK 了。但是你不要，就是为什么要说这句话？就是你别回来，就是等到他问到你了，你再给他解释。那么，作为使用者来说，他的感受是不一样的，能理解吗 ？OK。然后，另外还有一点呢，就是说这个多维多矿呢，水溶性的营养素相对比较充足，而脂溶性的营养素呢，相对量不是那么充足，所以要特别提醒大家，如果我就是为了简便，那我就吃一天两顿多维多矿 OK 了。如果我想补充钙，对于一个正常的成年人，可能你也喝了一些奶，其实大致能够够一个健康的人一天所需。但如果这个人是个孕妇或者乳母，那可能量又不一定够了。听得明白这个意思？可能都要额外再加一点如果是一个更年期的妇女，可能也需要额外的再加一点钙。对于 B、C 这些个钙这些水溶性的营养素含量相对还是充足的，但是像类胡萝卜素、像维生素 E、像铁这种脂溶性的营养素含量并不充足。如果这个使用者他有一个特别想需要补充维生素 E 的，这种需求，我们还是建议他要额外的再补充维生素 E， 听明白了吗？如果是一个缺铁的人，他希望能够又补铁又补全面的营养素，那么我们建议他尤其还要再加铁，因为用一天的多维多矿补的铁也只有几个，它突出的对比于其他的营养素。有一个重要的优势，就是它里面含有硒和铬。啊，硒大家都知道了，我们国家就是说，我们国家做了一个长寿的这个人群的分析研究，我们发现，随着我们国家这个硒的这个分布的这个好的这个这个带，大多长寿村都沿着这个硒含量土壤硒含量丰富的。这个带存在，人他的长寿的几率也增加。还有一个呢，就是葛。葛这个词呢，就比西呢，就听上去要更少见一点。葛是干什么用的呢？葛呀，它其实是和血糖代谢密切相关的。我问大家，大家。应该都知道，我们常见的糖尿病叫做二型糖尿病，对吗？对。对。那么糖尿病的发生的因素呢？大家往往了解的是什么呢？是说一个人的胰岛素分泌不足了，他容易得糖尿病，这是大家普遍的认知。所以说，有一些降糖的药物。它其实那个道理是什么呢？就是说，你的胰腺不是分泌胰岛素少了吗？于是这个人不发生糖尿病了吗？有一些降糖药物的机理是什么呢？就是要刺激你这个胰腺，让它分泌更多的胰岛素，从而达到降糖的作用。但是我要告诉大家，今天呢，还有一种常见的胰糖尿病的这种表现。是什么呢？你会发现，有的糖尿病人呢、啊，其实还蛮胖的，他蛮胖的，然后你给他一测体内胰岛素的水平呢，并不很低。那既然这个人体内胰岛素水平的分泌接近正常，那为什么他又有明显的糖尿病的表现呢？那么在这里我要告诉大家。其实啊，这种人体内糖尿病发生的机制啊，跟普通的那个胰岛素分泌减少还是有很大不同的。他体内分泌的胰岛素的量接近正常，可是问题在于说他体内的细胞啊，对这个胰岛素的反应很差，就好比好像说说胰岛素是一个小小棍子。我拿那小棍子捅这个人，他总得有点反应吧？能理解吧？如果我这个棍子少了，那他当然是没有反应了。现在有一部分胖的人呢，是小棍子并不少，是你捅的那个人呢，他他这个反应迟钝了。所以啊，这里有一个专业的词叫什么呢？叫做。胰岛素抵抗，听上这个词有点专业，对吧？胰岛素抵抗这词有点专业，但实际上说的就是这个人体内的细胞啊，对胰岛素没太大反应。铬在这个地方就发挥作用了，铬的价值就在于提高细胞对胰岛素的敏感性，让你的机体对胰岛素。不要抵抗。听明白了吗 ？OK， 其实这对于我们现在很多人的那个糖尿病啊，尤其早期表现的糖尿病，其实我说应该是意义更为重大的。多维多矿，对于我们有多么重要？它绝不简简单单是补充一点营养素，实际上它里面是有很多的，甚至对于我们 DNA 的保护的作用。而且，包括一些各种营养素协同在一起，降低我们身体发生其他慢性病的危险，发生慢性病意外的危险，这些都是，以及它在使用过程当中需要的注意事项，这个需要大家清楚的了解并记忆的。